1: Ja lief luisteraar, welkom. Martijn, jij welkom. Uh, we zijn al een, een klein uurtje aan, aan het praten hier in de, de vernieuwde studio. Yes. De 100% Thijs improvisatie <laughs> studio. Podcast, yeah. Dat zien jullie allemaal niet. Uh, check het vooral op YouTube of uh, anders luister je het gewoon op je favoriete podcast app. Maar uh, het is een beetje een one man show, dus ik, uh, ik ren heen en weer tussen de techniek knoppen en hier uh, tussen de, de studio setting. Uh, maar laten we meteen erin duiken. We gaan het hebben over uh, financieel vrij door te beleggen in vastgoed.
0: Klopt, ja. Superleuk trouwens om weer terug uh, te zijn. Uh, ja, dit,
1: dit was een soort van jou, jouw droom. Jouw leven was voltooid als je ooit in de 100% podcast <laughs> ja, zou zitten. Klopt, ja, klopt. Ik heb weer een nieuwe droom hoor. Maar, ja, ja. En, en dat is dan gelukt en dan word je ook nog eens voor een tweede keer uitgenodigd.
0: Ja, het is ongelooflijk hoeveel leuke en enthousiaste reacties er zijn gekomen na het uh, eerste deel. Dus ja, uh, ja superleuk om uh, weer terug te zijn.
1: Ja. Ja, en ik zie het ook gewoon aan de, aan de luistercijfers. hoe het daarom, daarom zit je hier nog een keer. Um, want om heel eerlijk te zijn, ik vond best. Ik moest best even nadenken. Van ja, wil, wil ik een hele episode doen over financiële vrijheid, beleggen in vastgoed. Het is wel een heel specifiek thema. Ja, klopt. Um, maar je ziet
0: wel dat het echt nu iets is wat onder heel veel mensen ja, leeft. In deze rare, onzekere tijden.
1: Nou ja, dat blijkt. Want ik kan gewoon open zijn. De meeste episodes die worden ongeveer tussen de. 10 en 12.000 keer beluisterd uh, in de eerste weken na de lancering, zeg maar, via Spotify, via podcast apps, en nog een paar mensen, misschien via Soundcloud uh, rechtstreeks. Ja, en deze ging al vrij snel naar de 20.000. En ook op YouTube doet hij het, uh, doet hij het goed. En, uh, en ja, de, de vragen bleven maar binnenstromen, en daarom heb ik uh, gevraagd: uh, Martijn, kan je kan je nog een keertje aanschuiven? En dan, uh, dan doen we, nou, dan gaan we zo meteen doen. Even een mini-samenvatting van de vorige episode. Voor mensen die nu denken: ja, Thijs, uh, financieel vrij beleg in vastgoed. Maar gaat dit over? Ja, <laughs> ik, ik ben niet een, een of andere broker of belegger. of ik heb helemaal geen verstand van hoe werkt dat. Nou, vind ik het leuk uh, om, om mensen kort mee te nemen in, in wat dat eigenlijk is. En uh, ja, daarna, we hebben een hele hoop vragen om. om Alvast de luisteraar dan een, uh, een aantrekkelijke worst hopelijk voor te houden, <laughs> veel vragen gaan over ja, deze tijd: hè? de, de, de overdrachtsbelasting is naar 8% gegaan. Uh, de huizen worden voor de hoofdprijs verkocht, of uh, uh, ja, waar haal ik dan mijn, uh, mijn geld vandaan? Bij de bank of ergens anders? Uh, hoe vind ik het juiste object? Nou, al dat soort vragen: daar, uh, daar gaan we op in, ja. Um, ja, laten we bij, bij het begin beginnen. Dit is een hele open vraag, maar dit kan jij. Uh, kun je mensen eens meenemen... even voor, in Jip en Janneke taal... gewoon even 101... het concept van, van financieel vrij. Ja. Dat willen we allemaal wel. Dat je tussen aanhalingstekens niks doet. Er bestaat niet niks. doen, Maar dat je in principe op een passieve manier... dat er maandelijks geld op jouw rekening komt. Uh, dus dus financieel vrij door te beleggen in vastgoed. Kun je eens vertellen wat dat hele concept is?
0: Ja, financiële vrijheid, dat is natuurlijk een een, een trend op dit moment. En je hebt uh, er verschillende definities van, zie ik. Je hebt in Amerika bijvoorbeeld uh, de FIRE movement, uh, Financially Independent Retire Early. Oh ja. Nou, ik sta niet helemaal altijd achter die filosofie... want die is heel erg gericht ook op het besparen... en elke uh, dubbeltje een paar keer uh, omdraaien. Sommige mensen die weer bij hun ouders gaan wonen... en op de bank gaan slapen... om zo ja. min mogelijk vaste lasten te hebben elke maand... Ja. en zich dan zo snel mogelijk financieel vrij te kunnen, te kunnen noemen. Maar de definitie die ik hanteer is dat je je, je maandelijkse lasten... Hè, van je huidige levensstandaard... dus denk nog even niet aan die villa, denk nog even niet aan die Lambo... maar je huidige ja. vaste lasten, inclusief... Reserveringen voor vakanties en dat soort dingen: dat die gedekt zijn door een passief inkomen. En het liefst uit huurinkomsten vanuit uh, vastgoed, want dat is gewoon een hele mooie manier om daar. Ja. snel passief inkomen mee uh, te kunnen genereren. En laat ik daar meteen dan vanuit mezelf al een misvatting over de wereld
1: uithelpen. 100% passief inkomen bestaat zo goed als niet. En passief houdt in dat je in principe niks actiefs hoeft te doen. Want elke maand komen in dit geval die huurinkomsten binnen op je rekening. Ja. Maar tuurlijk, je, je hebt wel een businessje wat je runt, wat je moet onderhouden. Het, het, waar het, je...
0: het is eigenlijk een klein businessje. Maar ik, ik noem het ook wel soms een, een geldmachine. Maar je ja. moet daar wel eerst een investering in doen qua geld, qua tijd. Voordat dat... Even Staat en op het moment dat de huurder erin zit en het object verhuurd is, dan is het redelijk passief en kan ja. je dingen uitbesteden aan een beheerder en kan jij aan een volgende uh, passief inkomen of een volgend object uh, werken. Maar ik denk dat de eerste stap naar een passief inkomen is om, is om te beseffen dat uh, dat niet gaat met uh, passief zijn. <laughs> dus je moet er wel echt wat, uh, wat voor doen. Ik bedoel, dat is ook logisch. En dat, dat is ook leuk. Hè? Dan bouw je het uiteindelijk zelf Bouw je ja. het echt
1: ook, uh, ook op. Oké, okay, dus dat is het concept uh, hein, financiële vrijheid. Dat je kijkt van nou, als ik Zoals ik nu leef, even ervan uitgaande dat je nu vindt dat je je op een prettige manier leeft. Hoeveel euro kost dat per maand? Mijn hypotheek, mijn zorg, mijn boodschappen, mijn vakantie. De allereerste
0: stap en heel veel mensen die zeggen dan ja ik wil graag financieel vrij zijn. Dan zeg ik oké, maar hoeveel euro heb je dan nodig in de maand? Precies. En dan zeggen ze ja 5000 euro, 3000 euro en dat is dan gewoon een gok. Nou je kan je vertellen in de realiteit zijn de uitgaven vaak hoger dan dan je denkt. Ja. En dat, dat getal, dat is je doel. Dus dat moet je eigenlijk echt eerst weten... en tot op de euro nauwkeurig uh, uitrekenen. Dat als ik jou s'nachts om drie uur wakker maak... en ik zeg, Thijs, wat is jouw financial freedom nummer? Dat jij ja. me zegt uh, 2831 euro uh, 24 cent. Ja, ja
1: precies. Ja. Okay. En als dat bedrag op een passieve wijze maandelijks op je rekening komt... dan kun je, dat is jouw definitie
0: van financieel vrij. Ja, en, en kijk, voor mij leek dat eerst een einddoel. Alleen vanuit dat punt kan je natuurlijk in alle rust en zekerheid... verder bouwen naar je ideale levens uh, ja. stijl. En voor sommige mensen is de definitie van financiële vrijheid dat als een passief inkomen gelijk staat minimaal aan het inkomen wat ze nu hebben uit uh, loondienst bijvoorbeeld. Ja. Dus stel je hebt uh, nou ja, een salaris van 3500 euro dan zeggen ze van nou dan wil ik minimaal 3500 euro passief hebben want dan hoef ik niet meer te werken. Dan ga ik werken omdat ik dat graag wil ja. maar niet omdat het moet. Ja. En dan even dat tweede stukje dus
1: als financieel vrij door te beleggen in vastgoed om die tweede deel van die zin even te behandelen... want ik misschien dat er mensen zijn die daar een bepaald beeld bij hebben. Ik had heel lang een beeld bij beleggen in vastgoed. Ja, dat, dat is echt voor, voor, voor oude grijze zakenmannen in pak... die met een aktentasje over uh, uh, Wall Street dikke sigaren, lopen, dikke sigaren... Ja. D- 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 dat is niet voor de average uh, nee. man of vrouw. Ja, dat dat uh, dacht ik vroeger ook. D- dus kun je dus wat over vertellen? <laughs> hoe, 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 hoe zorg je dan dus voor dat maandelijks inkomen op je rekening komt door vastgoed even in het
0: kort, hoe, hoe ziet het eruit? Nou ja, dat was vroeger ook mijn, uh, mijn beeld van, uh, van vastgoed. Hè. Dat is alleen voor de rijken en oude mannen, dikke sigaren. Alleen, ja. Er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de komst van het internet. Daardoor is het nu mogelijk om een woning via crowdfunding uh, bijvoorbeeld te financieren. Denk aan vastgoedcursussen die er vroeger niet waren. En er is meer geld in de wereld dan er ooit geweest is. Hè. 22% van de totale geldvoorraad wereldwijd is vorig jaar alleen al gecreëerd. 22%. Dus ik zeg ook wel, als je nu geen geld kan vinden... voor het financieren van je vastgoed... dan weet ik eigenlijk niet wanneer je dat wel uh, gaat, uh, gaat doen. Er is echt heel erg veel geld. Ja. Nou, hoe kan je die financiële vrijheid bereiken met uh, vastgoed uh, beleggen? Ja, goed, op een gegeven moment... je weet dan je financial freedom number, heet dat dan. Hè? Dus laten we zeggen, 3000 euro. Als jij ervan uitgaat dat een pandje een, een rendement maakt... als je het goed doet... Uh, Oké, okay, uh, 500, 500 euro wat je er netto aan overhoudt, zeg maar na het betalen van uh, hypotheek en uh, VVE-kosten, onderhoud, dat soort zaken. Ja, dan weet jij dus dat je uh, eigenlijk zes verhuurde objecten nodig hebt om jezelf financial, uh, je financial freedom nummer behaald ja, ja, te hebben. Ja. Ja, dat is wat je nu even heel snel zegt. Het moet te doen zijn om op
1: een pand 500 euro per maand winst te maken. Het het
0: wisselt, maar ik leer mijn cursisten wel... om voor minimaal 300, 400 euro in de maand te gaan. Want anders dan weegt het niet op tegen het werk wat je eraan hebt... en ook het het stukje risico wat wat erin zit. Maar 400, 500 is is zeker haalbaar. En meer kan eventueel ook. Maar ja, ja, beter om jezelf niet uh, rijk te te rekenen. Maar je kan beter wat wat minder goed renderende objecten hebben... met een goede huurder en een goede cashflow erop. En die cashflow, dat is dus wat er net al elke maand ja. overblijft. Daar doen we het uh, voor, ja. tenminste ik, ik wel. Niet voor de speculatie of lange termijn waardestijging. Daar um, ja, kan je dus uitrekenen hoeveel, uh, hoeveel woningen je nodig hebt. Ja, dus even hoe eenvoudig het kan zijn. Stel, je moet natuurlijk initieel wat extra tijd in stoppen.
1: Maar stel, je, je koopt je eerste pand... Je hebt wat initiële kosten. Natuurlijk de, de overdrachtsbelasting en de, de notaris en whatever. Ja. Uh, en vervolgens verhuur je dat pand voor duizend euro per maand. Nou ja, die, die initiële kosten die smeer je dan denk ik in je berekening ook over x aantal jaar uit. Ja. Vervolgens heb je maandelijks natuurlijk gewoon kosten die, die je ook nog eens maakt. Uh, je reserveert ook wat voor onderhoud en voor reparatie. Ja, dus uh, de leegstand... Ja, en dan is het al die, die, die kosten, de, de maandelijkse kosten... maar ook de vaste kosten die je uitsmeert over, uh, over een periode. Als dat ongeveer 500 euro is, dan is het gewoon de rekensom... hé, hey, er komt 1000 euro per maand binnen... maar ik reserveer ook 500 euro per maand voor de kosten dit om, om 500
0: euro te halen als je voor, voor 1000 euro verhuurt... dat wordt, uh, wordt wel vrij lastig. Ja. Dus je moet wel zorgen dat dat wat, wat, wat hoger is... Um, ja, dat heeft ook heel erg te maken met aan de doelgroep... aan wie, uh, wie je verhuurt. Hè. Er zijn gewoon partijen zoals, zoals expats of uitzendbureaus... en dan heb ik het niet over de, de Randstad en de Tempo-team uh, uitzendbureaus... Uh, die dat soort uh, budgetten beschikbaar hebben... en uh, wat meer kunnen, kunnen betalen... Ja. waardoor jij uh, inderdaad die 500 euro daar aan over uh, kan houden.
1: Ja, want je wil zeggen... deels gewoon even puur fictief rekenvoorbeeld om ja. even in te zien van daar uh, ja, gewoon inkomsten en maar niet dat de... mensen
0: denken van... Uh, dat kan nooit met 1000 euro huur uh, 500 euro eraan overhouden... Dat, uh, ja. Wat is die ratio in i- reëel? Ja, de, de, de kosten als je kijkt naar hypotheken, aflosting, uh, VVE-kosten... Ja. Uh, een stukje onderhoud, een stukje leegstand, opstalverzekering... dan ga je dat niet met, uh, met 500 euro gaan. Nee, nou, laten
1: we dan die meteen even bandelen, mm-hmm. hebben die alvast <laughs> gehad. Wat, 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 wat is een realistische ratio? Dus stel, mensen luisteren naar jou, hè, die denken... Nou, Martijn zegt 500 euro, dus ik, 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 ik moet... Uh, 300, 400 kan ook, zijn net. Maar stel, mensen ambitieus, die willen 500 euro rendement voor voor welk huurbedrag aan welk huurbedrag moet je dan ongeveer denken om uh, om op die 500 euro rendement uit te komen?
0: Ja, kijk, het is van, wel van een aantal factoren afhankelijk natuurlijk ook. Uh, onder andere uh, wat voor een, uh, financiering uh, je hebt en hoe duur die uh, is. Wat, 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 wat de lasten daarvan uh, van zijn. Ja. Of je in een appartementencomplex zit en met de VVE en de servicekosten te maken hebt of, uh, of, of niet. Um, en vooral aan, aan, aan welke partij je, je verhuurt. Maar stel ja. jij wil... Uh, 500 euro graag eraan overhouden. Dan moet je toch wel uh, richting de 14, 1500 euro. Daar moet je ongeveer wel uh, aan denken.
1: En omdat je... komt kom meteen even een volgende vraag van mij. En lieve kijkers en Instagram volgers. Daarna ga ik jullie vragen erbij pakken. Maar maar, wordt dat dan steeds meer omdat je ook aflost? Of of hoef je niet per se af te lossen op op je beleggingshypotheek?
0: Ja, dat is een keuze. Ik heb ervoor gekozen in het begin om het liefst zo min mogelijk af te lossen. Zodat je meer cashflow overhoudt. Zodat je eerder financieel vrij bent. En dat je die cashflow weer kan herinvesteren in andere panden. Of het aflossen van leningen of het doen van verbouwingen. Maar je hebt te maken... Die cashflow, dat is gewoon wat je op de bank ziet. Dat is je directe rendement. Maar je hebt daarnaast natuurlijk ook de waardestijging op de lange termijn. En een stukje aflossing. En dat is je indirecte rendement. Dus dat zie je niet meteen. Daar kan je geen boodschappen nog van doen, Precies. maar je hebt het wel, je bouwt het wel op. Dus ja. eigenlijk dat vastgoed is ja, ook een grote spaarpot voor de lange termijn. Maar het is wel heel fijn en belangrijk ja. als het ook gewoon cashflow genereert. Ja, en daarover gesproken
1: een vraag die absoluut straks komt. Dus deze crazy tijden, is het niet een ongunstige periode? Nou, je gaf net al een, een, een tipje van de sluier door te zeggen, nou ja, now is the right time. Mag je straks meer op ingaan. Laten we even beginnen bij de... de ja, let's be real, zeg maar. Bij, bij welke skills of welke eigenschappen moet je toch wel bezitten... om, om uh, te weten dat dit iets voor jou is. Want nou. ik wil voorkomen dat, dat we nu gaan roepen van dit is voor iedereen. En man, vrouw, jong, oud, uh, wel geld, geen geld. Uh, wel, I, I don't know. Net als ondernemen, er zijn ook best wel wat, wat ondernemers en, en online cursussen... die beweren, oh, iedereen moet ondernemer worden. En ik denk, nou... Ondernemen, Misschien niet kan je heel veel vrijheid en heel veel lol en heel veel avontuur en ook heel veel geld opleveren, maar er zijn best een paar basis dingen die jij moet bezitten, bijvoorbeeld als zekerheid jouw nummer en kernwaarde is, of als jij een hekel hebt aan marketing en sales, ja. weet ik niet of jij voor jezelf moet gaan beginnen. Nee. Nou, terug ja. naar, naar jou Martijn. Dus wat zou ja, het ja, jou Ja, ik betreft... beginnen met te zeggen
0: ja. dat, dat vastgoed is niet voor iedereen. Dat, dat, dat wordt wel geroepen, maar het is niet voor, voor iedereen. Ik denk dat het heel erg helpt als je het inderdaad ook, ook leuk vindt. En het is zeker ja. als je bepaalde uh, skills bezit die uh, belangrijk of goed zijn in het, uh, in het, uh, in het vastgoed. Vastgoed uh, zie ik echt als een, uh, als een, een people's business en mensen, mensen business. Dus als jij goed bent in, nou ja, je social skills die zijn on point. Uh, je bent goed in uh, onderhandelen. Uh, je, je hebt een uh, hoe noem je dat? Probleemoplossend uh, vermogen. Ja. Je hebt een beetje analytische skills. Dus jij kan een klein beetje berekeningen doen. En uh, cijfertjes lezen. En weten wat dat uh, betekent. Uh, Dat zijn dingen die jou heel erg uh, kunnen kunnen, kunnen helpen. En ik denk ook dat het met welke belegging dan ook. Dat het belangrijk is dat je de belegging snapt. En dat je hem het liefst ook leuk vindt. Anders ga je dat gewoon niet op de lange termijn volhouden. En dan ga je er ook geen geen plezier aan, uh, aan beleven. Ik denk eigenlijk meer dat je het uiteindelijk hopelijk als een soort hobby gaat zien... die toevallig ook uh, geld en inkomsten uh, genereert. Want je yep. moet het vooral echt leuk vinden. Ja, dus, ja toch Dus
1: eigenlijk... we zijn nu een kwartiertje onderweg. Als je nu iets voelt van... hier zit iets. Damn, ik, ik wil verder luisteren. Ik vind het interessant, weet je wel. Dat is al gewoon een teken ja, het, dat dit het is zomaar eens iets voor jou zou kunnen zijn. Het is zijn. ook
0: prima dat het niet voor, uh, voor, 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 voor iedereen is. En wat ik zie is dat mensen heel erg gefocust zijn op dat geld. Hè, van ja, ik heb geen geld om in vastgoed uh, te gaan uh, beleggen. Want mensen kijken heel erg vanuit, wat heb ik? Ja. Nou, ik heb 10.000 euro op mijn bank staan. Ja, daar kan ik geen vastgoed uh, mee kopen. Dus ik zeg altijd, ga denken vanuit wat je graag wil en hoe je dat mogelijk wil gaan maken. Want dan zet je je hersenen ook. Aan het werk. Ja. Um, en ze zijn heel erg gefocust op deals. En zeker in deze tijd is dat natuurlijk niet makkelijk. Alleen ik denk dat als je mij vraagt van nou, wat heb je nodig om succesvol te zijn in vastgoed of om hiermee te kunnen beginnen. Dan zijn dat drie dingen. En dat is de, de juiste kennis, een goede mindset. En ja, in beweging komen. Actie. Daar, uiteindelijk is dat, is dat gewoon het enige wat. Uh, wat werkt. Ja, ja, ja.
1: en, en bij, bij mindset is het misschien ook een stukje passie. Je moet het wel leuk vinden. Ja, Kennis, mindset En knallen met die ballen. Ja, ja. Ja, ja, ja. top. Uh, ik, ik ga de, live gewoon meer vragen binnenkomen. dus te gek. Ik ga allereerst um, Instagram erbij pakken. Uh, want daar, daar zijn mensen helemaal bananas gegaan op mijn oproep. Want ik zei, ik ga Martijn voor een tweede keer interviewen. Ja, en, en laten we het thema een vraag erbij pakken. Die, die, die door meerdere mensen wordt gesteld. Uh, bijvoorbeeld uh, Anouk127, die zegt: uh, Is juist nu een gunstige tijd? Uh, eens even kijken, want meer mensen hebben dat, dat gevraagd. Ja, Bijvoorbeeld Leonie Tiemessen, die zegt: ja, Tips om in deze tijd vastgoed te kopen. Want ze zegt: Ja, er is weinig aanbod en alles gaat voor de hoofdprijs weg. Ja. Nou, en ook via de e-mail hebben een paar mensen deze vraag gesteld. Uh, dus uh, zou je eens daarop uh, op in willen gaan?
0: Nou ja, ik kan die vraag heel erg goed uh, goed voorstellen. Kijk, tuurlijk was het beter geweest om uh, een lange periode geleden dat vastgoed al uh, gekocht te hebben. Maar mocht je dat nog niet gedaan hebben en nu denken van ja, ik wil nu graag instappen. Maar heb ik de boot niet uh, gemist? Uh, Ook in deze tijd is het nog steeds heel erg interessant om in uh, in vastgoed uh, te, te investeren, mits je het pand voor de juiste prijs aankoopt... daar zit echt je je grootste uh, winst. Dus uh, ga alsjeblieft niet via Funda of de makelaar doen... want dan betaal je gewoon te veel voor je vastgoed. En uh, je waarde toe kan voegen aan een object... door bijvoorbeeld een extra kamer te creëren... of op andere manieren. En door een goede... Aan een goede doelgroep te verhuren, dan heb je nog steeds heel erg veel marge, ook in deze tijd, om gewoon een mooi rendement te maken. En ja, tuurlijk, de huizenprijzen zijn hoog op dit moment. Het was beter geweest om het wat eerder te doen, yeah. maar um, op de lange termijn gaan de. En ik heb geen glazen bol, dus ja, je weet nooit of wat in het verleden gebeurd is, of dat ook zo zich doorzet in de toekomst. Maar als je tot nu toe kijkt naar vastgoed, ja, dan gaan die huizenprijzen één kant op en dat is uh, naar boven yeah. toe. Overdrachtsbelasting is helaas voor beleggers omhoog uh, gegaan. Per 1 januari jongsleden van 2 naar 8 procent. Dus natuurlijk drukt dat wel iets uh, op uh, op je rendement. Aan de andere kant, als je dat uitspreidt over een periode van 15 tot uh, 20 jaar, dan is dat uh, te overzien. Ja. ja, Ik zou zeggen, ook in deze tijd uh, kan vastgoed zeker nog een hele interessante uh, belegging zijn waar je een mooi rendement mee kan maken met een paar mitsen en maren. Goed pand, scherp inkopen, waarde toevoegen, verhuren aan de juiste doelgroep. Goed pand, scherp inkopen en waarde toevoegen. Nou, laat daar ook en, nog... en verhuren aan de juiste, ja, aan de juiste doelgroep. Je de... ziet het met, met als, als, als wij allebei hetzelfde, precies hetzelfde pand hebben, dan zou jij met dat pand een veel hoger rendement kunnen maken dan ik, omdat jij bijvoorbeeld nou, ja, waarde hebt toegevoegd of omdat jij aan een andere partij verhuurt dan ik. Ja. Denk bijvoorbeeld aan... Uh, jij verhuurt aan een uh, uitzendbureau voor arbeidsmigranten... Uh, en verdient, uh, krijgt 2000 euro huur in de maand eruit. En ik verhuur hetzelfde pand aan een gezin. Nou ja, Een gezin is nooit in staat en bereid om 2000 ja. euro te betalen voor dat, uh, voor dat pand. Ja. Kun je het rijtje nog eens noemen? Eentje was goed pand, waarde toevoegen en het laatste was verhuren aan
1: de juiste mensen. Ja, dat zijn dan eigenlijk dan wel de, de,
0: de, de vier uh, pijlers. Dus, dus onder de marktwaarde, scherp uh, inkopen. Oh ja, dat was, Ja, Je zou ook uh, het stukje financiering, dat maakt ook wel een, een groot verschil. Waarde toevoegen en, en verhuren aan de, aan de juiste doelgroep. Okay, cool. En helaas zie ik in de praktijk dat, dat mensen of maar één van die vier doen of helemaal uh, niks. Maar het gaat echt om die, die combinatie van die vier. Ja, en je gaf net ook al een concrete tip tussendoor, daar hou ik van. Want die, uh, en trouwens, uh, Christian
1: en Fardeau. Uh, of vrouwtje uh, staat onderaan die e-mail. Dus uh, uh, <laughs> ik weet niet van wie deze vraag komt. Maar en ook geval van vrouwtje. die stelt ook dezezelfde vraag, ook over die 8% overdrachtsbelasting. En je gaf net al tussendoor even een tip, die smeer je in principe in je berekening uit over 15 naar 20 jaar.
0: Ja, dat zou ik, uh, dat zou ik wel doen. Omdat je ervan uitgaat
1: dat je zo lang dat pand gaat aanhouden.
0: Ja, kijk, vastgoed is wel echt een uh, voor de lange termijn. Ja, ja. Het is geen get rich quick. Het kan wel een get rich certain zijn. Maar het is wel echt voor de lange termijn. En het heeft geen zin om tijd en geld uh, te gaan investeren... in een pandje wat je vervolgens uh, een jaar later weer gaat, gaat verkopen. Ja. Tenzij je doel is om het uh, te flippen. Hè, om het te verbouwen en met winst door te verkopen. Ja, oh ja. Maar dat is weer een andere... Een andere to- uh, nou ja, en gesport. ik
1: ben blij dat je dat zegt. Get rich quick bestaat zo goed als niet. Maar uh, jij bent het levende bewijs dat... Het is mogelijk om. Jij bent er vol voor gegaan. En geloof ik, in twee jaar tijd bereikte
0: jij dat. 16 punt. maanden, ja. Zes, sorry. <laughs> Hoe ja, durf ik twee nee, jaar nee, te ja, zeggen? Ja. Even,
1: even scherp. In 16 nee, maanden.
0: Ik, ik ben nu bijna 39 en mijn doel was om uh, voor mijn 40ste, dus voor volgend jaar mei, financieel vrij te zijn. En dat hebben we uiteindelijk al ruim een jaar geleden ja, dat, uh, behaald. Dus ja, ik vind 16 maanden. Hey, financieel vrij wil nog niet zeggen dat je rijk bent. Want dat denken mensen wel. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen van... financieel vrij is dat je uh, miljoenen op de bank hebt... en dat je nooit meer hoeft uh, te werken. Ja, dat, dat komt misschien later. Maar financieel vrij is nog niet per se rijk. Alleen ja. je kan gewoon wel bepaalde keuzes maken. Je kan ja. tijd terugkopen en uh, je kan werken omdat je dat graag wil... maar niet meer omdat dat uh, ja. noodzakelijk ja. is. Nou, om dan de, de vraag
1: van vrouwtje af te ronden... Uh, want die, die begon haar vraag met nou we zijn het overwegen om nu tussen haakjes pas in te stappen maar het gevoel bekruipt ons uh, dat we wellicht toch een beetje de boot hebben gemist nu de huizenprijzen hoog zijn en de overdrachtsbelasting 8% is nou je gaf het net aan, hè? je smeert het uit over 15 tot 20 jaar en misschien koop je nu een pand advocaat van de duivel de huizenprijzen kelderen volgend jaar of de dag nadat, nadat jij het hebt gekocht ja, op het moment dat je dat pand gewoon maar lang genoeg aanhoudt kan je ervan uh, in principe erop vertrouwen dat het goed komt
0: Ja, wil ik het zo nog wel even over hebben. Over wat dan de mogelijke risico's zijn. Want ook hierin vind ik dat belangrijk dat mensen... Er is geen belegging die geheel zonder zonder risico uh, is. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Stel dat de huizenprijzen kelderen. En dat kan natuurlijk best uh, gebeuren. Binnen nu een aantal jaar dat je weet... Oké, wat zijn dan de de risico's? Ja. Hoe kan ik daar van tevoren over nadenken om die te minimaliseren? En of wat kan ik eraan doen als, uh, als ik in zo'n situatie ja, kom? Nou,
1: laten we daar meteen maar op ingaan dan. Voordat ik deel 2 van de vraag van een Vrouwtje erbij pak.
0: <laughs> nou ja goed, jij zegt de huizenprijzen uh, kelderen. Dus dat we eigenlijk zeggen dat jij de woning gefinancierd hebt voor een bepaald uh, percentage. En uh, dat de bank een beetje zenuwachtig kan worden. Want die zeggen van uh, ja Thijs, uh, we hebben jou 80% van de toen geldende waarde gefinancierd. Alleen de huizenprijzen zijn naar beneden gegaan. En we zitten nu eigenlijk op een 100% financiering. Uh, zou je eventjes een bedrag over kunnen maken om dat weer eventjes recht te trekken? Nou, dat heet een margin call. Uh, het wisselt een beetje per bank hoe ze daar tegen aankijken. Over het algemeen, de financiers die ik ken en waar ik mee werk, die zeggen van nou, zolang jij je verplichtingen elke maand gewoon netjes nakomt... dan blijft jouw dossier in de kast staan. Maar je weet het nooit zeker. En ja, heb jij één appartement waar je 20.000 euro bij moet storten... dan is dat vervelend, maar dan kan je dat hopelijk oplossen. Alleen heb jij er een stuk of uh, vijf of tien... dan wordt het echt serieus geld. En als je daar op dat moment niet aan kan komen... dan kan het dus zijn dat jij om om die uh, bank tevreden te stellen... dat vastgoed met eventueel verlies moet gaan verkopen. Dus dat is belangrijk om, uh, om te weten... dat je een, uh, ja. een margin call kan krijgen. Ja, leegstand. Dat is natuurlijk een helemaal risico, een killing ja. en een risico. Dus dat moet je ten alle tijden voorkomen. Nou is het in Nederland met een uh, huizentekort... van bijna 400.000 woningen... is het wel heel moeilijk om je woning niet verhuurd te krijgen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook dat uh, de, de, de huurprijzen... iets naar, uh, naar beneden gaan. Nou ja, wat kan jij eraan doen om te zorgen... dat je nooit leegstand hebt een sterk netwerk uh, opbouwen. Hè. Uiteindelijk wil je naar een situatie toe dat jij niet op zoek hoeft te gaan naar huurders, maar dat huurders continu naar jou komen. van uh, Thijs heb je nog ergens een uh, woning? Yeah, Ik yeah. ben op zoek. En op de juiste locatie aankopen. Hè. Dat ook, en daarom is het ook zo belangrijk om te kijken naar dingen zoals bevolkingsgroei, economische groei, uh, werkloosheid, zodat je niet alleen weet dat je pandje nu verhuurd is, maar dat dat op de lange termijn over 15 jaar ook nog steeds zo is. Hè. Als jij in een, in een krimpgebied ziet, zit waar de mensen weggaan, dan kan het zijn dat de vraag naar huurwoningen ja. ook afneemt.
1: Wil je concreet een aantal uh, steden of wijken zelfs noemen. Waarvan jij zegt dat zijn, uh, dat zijn goede plekken?
0: Ja het is lastig. Uh, een paar jaar geleden zei ik. Uh, krimpgebieden daar moet je van, uh, van af blijven. Maar ik zie toch ook wel van mensen die toch uh, tegen de stroom ingaan. En lekker eigenwijs zijn. Die daar, biedt ook kansen. En als iedereen naar links gaat. Maar jij gaat naar rechts. Uh, dan kan dat ook in die plekken is, is er natuurlijk wel degelijk, uh, degelijk vraag. En het voordeel is vaak dat je de woningen daar een stuk goedkoper kan aankopen. Ja. Dus, uh, maar denk bijvoorbeeld aan uh, ja, vlissingen den Helder. Dat zijn op papier zijn dat uh, krimpgebieden. Alleen nogmaals, ja, het kan ook zeker uh, mogelijkheden bieden. Ja. Laatste risico, het eerste risico is dus die, die margin call als de huizenprijzen dalen. Het tweede is uh, leegstand, dat moeten we eigenlijk altijd uh, voorkomen. En uh, de derde, en er zijn er nog een aantal, maar dit zijn in mijn ogen de belangrijkste: is dat. Uh, je hebt de rentevaste periode van een hypotheek, het aantal jaar wat je de de rente afspreekt en vastlegt en je hebt te maken met de juridische looptijd en bij sommige partijen zijn die rentevaste periode en de juridische looptijd gelijk, Uh, maar je moet ervoor zorgen dat die juridische looptijd in principe langer is dan de rentevaste periode anders kan je dus als jij nu de rente voor vijf jaar vastlegt. En we zitten over vijf jaar midden in een crisis. Dan kan je dus in de situatie komen. Yeah. Dat die uh, bank zegt. Van, uh, nou, Thijs bedankt voor de zaken. De afgelopen vijf jaar. Maar uh, we gaan niet een nieuw voorstel doen. We gaan niet opnieuw financieren. En zoek het maar uit. Mm. Nou, als je dan in een economische crisis zit. Dat meerdere banken dicht zijn. Of dat er geen yeah. geld is. Dan heb je dus een, uh, een probleem. Dus je moet die rente vastleggen voor een langere periode? Uh, nee, zeker niet. Niet per, per se, want je wil juist graag flexibel okay, ja. zijn. Maar het is belangrijk om te zorgen... dat die juridische looptijd bijvoorbeeld okay. 30 jaar is. Ja, zodat okay. ze jou in ieder geval... een nieuw voorstel okay. moeten, moeten doen. Ja, ja, ja. ja helder. De um, vragen blijven binnenkomen. Ja, dit is gewoon, gewoon live. Dit is top. Um, maar we maken nog even deze vraag
1: af. Dit wordt heel specifiek, maar ik vind het leuk om die te stellen. Uh, wij wonen zelf in Den Haag, maar hebben roots in Friesland. En kijken naar Friesland omdat je daar... Ook al stijgen de huizenprijzen daar ook. Woningen nog betaalbaar zijn. Uh, maar het huren is dan ook weer lager daar, zegt ze. Het is verlicht niet in Martijnse belang als vastgoedtrainer... om te zeggen, doe het niet. Maar welk advies zou hij geven aan mensen die nu pas bedenken om mee te doen? Nou goed, in principe had je die al. Uh, ja, ik ben er gewoon heel, heel ja.
0: eerlijk in. Ik ga mensen sowieso niet zeggen of ze vastgoed uh, wel of, uh, of, of niet moeten doen. Ik ben wat dat betreft ook geen, geen financieel adviseur. Het is ieder zijn eigen, eigen leven, zijn eigen uh, ja. uh, feestje. Um, maar ja, wat zij zegt, dat is uh, interessant. Hè? Het, uh, het is zeker verstandig om te kijken buiten de, de grote steden... waar de aankoopprijzen inderdaad uh, hoog zijn in verhouding tot uh, de huur. Uh, om bijvoorbeeld in, uh, in Friesland uh, te kijken. En het liefst wil je natuurlijk steden hebben, plekken hebben... waar je relatief goedkoop aankoop, maar wel hoog kan, uh, kan verhuren. Dat die twee gewoon in, uh, in balans zijn. Ja, ja.
1: Gaan we door naar de volgende vraag. Ja. Ik, ik weet dat we het hier vorige keer hier uitgebreid over gehad. Maar je, je noemde net een mooi big four lijstje. Hè, van kies het juiste object. Koop uh, voor een scherpe prijs. Voeg waarde toe. En zorg voor de juiste huurders. Uh, en eigenlijk over dat, dat eerste. Vindt het juiste uh, object. Uh, en eigenlijk in, in combinatie met voor een lage prijs. Ik nodig mensen sowieso uit om het vorige interview te luisteren... maar maar laten we daar toch nog even op ingaan. Want ik zie zie hier op de e-mail, zegt uh, Tim... die zegt, uh, hoe vind je geschikt uh, vastgoed? Uh, Op de Instagram zegt bijvoorbeeld... eens even kijken, Leonie, heb je tips om te kopen buiten vinda om? Uh, Hashtag Freddy zegt ook, wat zijn de kanalen om buiten Funda om te kopen? Dus als we die twee vragen, is samenvoegen. Want want ja, daar zijn gewoon heel veel vragen naar... Juist object, Ik heb het net al een beetje over gehad. Maar hoe kan je hem dan dus voor een scherpe prijs aankopen buiten Funda om?
0: Ja, ja goede, goede vraag. Uh, en mensen denken van uh, in deze tijden is het heel moeilijk om nog een, uh, een deal uh, te, te vinden. Hè? Omdat uh, de vraag zo hoog is en het aanbod uh, beperkt. Maar ook in deze tijden is het gelukkig nog uh, mogelijk om goede deals te vinden. Mits ja. je weet waar je moet, uh, moet kijken, waar je moet, uh, moet zoeken. Nou ja, Funda, daar kijken we altijd voor uh, als we zelf een woning uh, zoeken. Alleen ja, helaas, uh, één woning, heel veel uh, gegadigde mensen gaan tegen elkaar opbieden. Kortom, je betaalt eigenlijk gewoon veel te veel. En in ja. plaats van dat je winst hebt gemaakt, maak je verlies. Dus ja, waar dan wel? een um, ja, methode waar ik uh, heel erg veel succes uh, mee heb gehad... en die ook uh, in deze tijden, misschien juist wel in deze digitale tijden... heel erg goed werkt, is uh, de flyer-methode... En daar hebben we het vorige keer uh, uitgebreid yeah. over, uh, over gehad. Maar ja, dus gewoon mensen een, uh, een flyer door de bus uh, gooien... en zeggen dat je interesse hebt in hun uh, woning. Wel yeah. belangrijk dat je dan weet nou ja, wat je daar allemaal in, uh, in inzet. Um, daarnaast, ja, je, je netwerk. Uh, vertel zoveel mogelijk mensen dat je in vastgoed zit... dat je vastgoedbelegger bent... dat je op zoek bent naar bepaalde panden... met x aantal slaapkamers in die en die stad. Uh, dus activeer je netwerk... Ja, op een gegeven moment als je een eerste object hebt... dan kan je naar VVE-vergaderingen toe. Dat is de perfecte plek mm. om andere vastgoedbeleggers en eigenaren te, te ontmoeten. Je kan je huurders vragen als die in het pand rondlopen... en ze horen ooit iemand te dus zeggen dat uh, ze ja. gaan verkopen. Ja, en het gaat op dit moment echt wel, uh, wel ver. Ik weet vastgoedbeleggers die uh, begrafenisondernemers hun visitekaartje <lacht> geven... of uh, so, yeah, echt, yeah. echt scheidingscoaches uh, yeah. om, uh, om, so.
1: ja. Dus eigenlijk die derde poot. Hè, van uh, Je zei kennis, mindset, actie. Dit gaat dus echt om actie. Uh, niet Funda afstruinen, maar gewoon echt de snoots... Nou, niet de snoots, flyers in de bus doen. Ja. En jij, jij zei in het vorige interview geloof ik dat als jij 100 flyers in de bus doet... dat je gemiddeld wel één à twee telefoontjes krijgt.
0: Ja, soms is dat minder. Er zijn gebieden in Nederland uh, daar daar kunnen ze echt tot aan uh, de de woonkamer mee uh, behangen zeg maar. Maar er zijn ook plekken in Nederland die zijn er echt nog genoeg uh, waar mensen nog nooit zo'n flyer gezien hebben. En daar zal je succesrate dan ook een een stuk hoger zijn. Ja. Ja, het hangt er, uh, hangt er vanaf. Uh, en ook of jouw fa- flyer aanspreekt. Of jij de ja, gunfactor uh, hebt. Of maar niet. het
1: is een beetje hetzelfde soort antwoord als, als wat ik geef. Als mensen aan mij vragen: hoe krijg je al die grote namen? Ik bedoel Martijn van den Berg. Hoe krijg je dat soort mensen uh, in, je, in je podcast? Um, uh, um, even kijken. Uh, ja, en dan is, is mijn antwoord ook altijd daarop. Van, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon in actie komen, creatief zijn. Bij de hand zijn. En er is niet één live hack. Je moet, gewoon, uh, je moet gewoon
0: gaan doen. Ja, ja. Maar inderdaad, en uh, ja, sorry dat ik het zeg, maar heel veel mensen zijn gewoon lui. En, ja. en die willen gewoon uh, vastgoed zoeken en kopen van achter hun computer. Ja, op Funda kom je dan uh, redelijk snel uit. Ja. En die zijn niet bereid om uh, in de auto te stappen op een vrije uh, zaterdag. En om uh, daar een paar uurtjes uh, te, gaan, uh, te gaan flyeren. Dus ja, ja dan kom je ook, die cool. kennis, mindset en, uh, en actie. Nou, Top.
1: We pakken gewoon de volgende de Instagram-vraag erbij. Um, dit is Ilvi die zegt, wat is het verschil in risico tussen investeren in vastgoed en een hypotheek voor een woning? Dus voor je eigen woning. Uh, en, en Rick die zegt, uh, laat ook, kan je voor de financiering van je eerste pandje... Oh nee, nee sorry, dat, dat is een iets andere vraag. Ik dacht die ongeveer hetzelfde vroeg. Um, ja, ja iemand anders zei kan je beter eerst een woonhuis of een beleggingspand kopen hè dus een beetje die vraag wat moet je doen Woonhuis of beleggingspand en en Ilvi uh, vraagt daar nog over wat is het verschil in risico tussen die twee
0: ja goede, goede vragen um, je zal daar verschillende antwoorden op krijgen van als je mensen vraagt van wat kan je beter eerst kopen eerst een uh, beleggingspand of eerst uh, je eigen woonhuis om helemaal eh, banken kijken daar op een andere manier naar. Maar als je echt zeker wil zijn en je zegt dan, nou, ik weet nu al dat ik op korte termijn gewoon graag eh, het huis uit wil of mijn eigen huis wil hebben. Ja. Dan zou ik wel zeggen: regel dat eerst. Voordat je. En dan ga dan uh, aan je beleggingsportefeuille uh, uh, bouwen. Ja. Maar ik bijvoorbeeld heb eerst uh, een beleggingspand gekocht voordat ik mijn eigen woonhuis uh, kocht. Dus het kan allebei. Alleen banken die kijken daar een beetje op een andere manier naar. Je zou zeggen van uh, als jij een, een box 1 woning wil kopen voor jezelf en je hebt al wat beleggingsvastgoed met een huurstroom daaruit, dat banken dat zouden zien als een stukje extra veiligheid. Hè, dat je niet alleen uit je salaris uh, je hypotheek kan betalen, maar ook eventueel als backup uit die huur. Ja. Alleen ja, sommigen die zien dat meer als, als een uh, juist als een risico. En ja. Die hypotheekschulden nemen ze ook, ja, ja. Uh, ook mee. Dus ja, er is niet echt één, één antwoord op. Uh, als jij zegt van, ik, ik wil over vijf jaar een keer een, een, uh, een woning voor mezelf kopen. Ja, dan kun je misschien wel zeggen van, ik ga ermee uh, mee starten. En er zijn ook mooie manieren om die twee te combineren. Om en een woonhuis voor jezelf te kopen. En alvast beleggingsvastgoed in te gaan. Bijvoorbeeld ja. de house hacking. Hè? Dat je een woning koopt met een box 1 financiering. En dat jij een x-aantal kamers of een verdieping binnen dat huis verhuurt... waardoor jij uiteindelijk gratis woont. Misschien zelfs er nog wat geld aan Hmm. overhoudt. En dan na een paar jaar zeg je... nou, nu ga ik echt iets voor mezelf kopen. Jij gaat weg en je houdt die woning aan als beleggingsobject... en je zet hem om naar een box 3 uh, hypotheek. Oké, okay, box 1 is in principe
1: gewoon voor jouzelf in te wonen. En dan kan je een paar kamers verhuren en dan tijdje uh, dan... Ja, en dat hoeft
0: echt hand. niet zo te zijn. Mensen denken dan oh, dan moet ik de badkamer delen. En je kan ook echt wel gewoon zorgen dat iemand een andere ingang heeft of een etage. Dat jij gewoon je, je privacy hebt, uh, ja. zodat je lekker naakt uh, door het huis kan lopen als je ja. dat wil. Ja. Uh, dus, dus dat hoeft niet per se zo te zijn. Ja. Maar dat kan een mooie uh, manier zijn onder de hospitaalregeling. Alleen moet je dan wel goed kijken per gemeente wat uh, de regels daarvan uh, ja. uh, zijn. En de andere vraag was, wat is het verschil in uh, in risico tussen de twee? Ja, kijk, bij een box 1 zou je over het algemeen wat minder... uh, bijvoorbeeld met uh, zo'n margin call uh, of niet met zo'n margin call te maken krijgen... als de de huizen onder onder water uh, komen te te staan. Maar buiten dat, ja, een groot verschil is natuurlijk dat bij je woonhuis wordt er gefinancierd... op basis van je inkomen... en bij uh, beleggingsvastgoed... als jij een professionele hypotheek hebt... uh, en je kan ook een consumentenhypotheek nemen... om je eerste paar pandjes te doen... maar dan wordt er wel gefinancierd op je inkomen. Dus dan moet je naast je eigen huis... nog voldoende leencapaciteit hebben... om die anderen ook te kunnen doen... Maar als je een professionele hypotheek hebt, dan wordt er gewoon gefinancierd op basis van de waarde van de de stenen in plaats van op op inkomen. Even
1: voor de mensen waarvoor dit nieuw is. Dat is een beleggingshypotheek, een professionele hypotheek. En dan kijken ze niet per se naar je inkomen. Maar wat je vorige keer zei, ik weet niet of het nog steeds zo geldt. Je kan ervan uitgaan als jij 20% zelf kan inleggen, want ze willen altijd wel 80% van de waarde van de stenen financieren.
0: Ja, 60, 70, 80 procent en dat is dan op basis van een taxatierapport op uh, basis van de waarde in verhuurde staat. Nou, die is vaak iets lager dan de de leegwaarde, wat uh, een woning gewoon in het economisch verkeer zou uh, zou doen. En daar financieren ze dan dat percentage, de LTV, de loan to value heet dat dan uh, mee.
1: Nou, dat is denk ik een vraag die ook dan veel voorkomt en hierover gaat. Uh, Die ene shirt stelt deze vraag op Instagram. Die ene. Die ene Uh, Hoe begin je zonder kapitaal? Dus Want je geeft nu al aan... stel je wil een pandje van 150.000 euro kopen... dan kan je een beleggingshypotheek krijgen van 80%. Dus 120.000 euro... Ja, die andere 30.000 euro moet je dus even zelf neerleggen... plus de 8% overdragsbelasting. Ja, wat is je antwoord op de ene Sjoerd die zegt... ja, zonder kapitaal,
0: hoe kan ik beginnen met vastgoed? Ja, ja goede vraag. Ja, hij, hij denkt en kijkt dus ook waarschijnlijk uit... van wat hij heeft en wat hij daarmee mee kan... En dan kom je weer op dat stukje uh, kennis, mindset en, uh, en actie. Er zijn echt ook op dit moment heel veel mogelijkheden om uh, vastgoed op een, uh, op een creatieve manier te, te financieren. Het is daarbij wel altijd belangrijk dat je ook wel gewoon kijkt, natuurlijk naar de, uh, naar de risico's. Hè? Want als jij te veel gaat lenen, dan brengt dat ook mogelijke risico's met zich ja. mee. Maar ja, denk bijvoorbeeld aan de joint venture deal. Dat je iemand anders het geld uh, aanlevert. Die niet de tijd of de kennis heeft. Of yeah. de deal. En dat jij al het werk doet. Yeah. Denk aan crowdfunding. Dat je tot 100% kan, uh, kan financieren. Um, misschien onderhandse leningen. Bij, uh, bij vrienden of, uh, of familie. Um, ja, in een hele mooie manier. En dat zie ik ook bij, bij cursisten van mij. Hè. Er zijn, ik heb cursisten. Die hebben veel, veel tijd. En veel geld. Of zijn juist hartstikke druk. Maar hebben, hebben veel geld. Uh, maar ik heb ook andere cursisten die inderdaad wat, wat creatiever uh, moeten zijn. Ja. En uh, ja, er zijn heel veel manieren om met vastgoed geld uh, te verdienen. Uh, ja. En die zoeken nu bijvoorbeeld deals voor andere cursisten, uh, off-market hè, buiten ja. funda om. En die verkopen ze door voor, uh, voor 4.000, 5.000 euro. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen: ja, d-
1: voor, voor iedere persoon die zoiets heeft van ja, ik heb wel tijd en zin en energie en kennis, maar ik heb geen geld. Er, is, er loopt ook iemand in Nederland rond met ja, ik heb wel geld, maar kan iemand voor mij, hè, moet iemand met, met mij samenwerken ja. om dit, dit, dit te gaan doen.
0: Ja, zeker. En, en die heeft en, ook een en, probleem.
1: Ja, en, 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 je, en je, je kan niet? dus, dus short was het geloof ik toch die ene short die deze vraag stelde. Ja, de, ja. De, de, dus je zou je in je netwerk kunnen kijken of gewoon in je vrienden- en kennissenkring. En uh, maar uh, maak,
0: do- maak gewoon een lijstje. Dat heb ik ook gedaan van familieleden, vrienden waarvan jij denkt dat ze veel geld hebben, of die lopen te klagen dat, uh, yeah. spaar, uh, dat het niks oplevert. Kijk, zijn uitdaging is misschien geld. En uh, iemand anders, die denkt waarschijnlijk: Ik heb gewoon een paar ton yeah. op de bank staan. Six. En er zijn echt heel veel mensen die dat hebben op dit moment. Ja. Maar waar moet ik het in investeren? Ik heb geen verstand van vastgoed, ik heb geen tijd. Yeah. Dus die is waarschijnlijk op ja. zoek
1: naar short. En dan zegt Sjoerd tegen die mensen, hey, ik heb wel de juiste kennis en mindset. Ik doe een cursusje bij
0: Martijn. Ik wil in actie komen en uh, ja, kunnen we gaan praten. Ik heb hier en, een mooie deal. Ik doe ja. al, het, uh, al het werk. Dat is mijn inbreng. En uh, ja. En dat is echt een, een, een win-win situatie voor allebei de partijen.
1: Nou, ik kijk weer even naar de, de e-mail. Want we hebben multichannel vragen, dames en heren. Zowel ja. via de e-mail als via de Instagram. Nou, de vraag van, uh, van Tim die is al beantwoord. Hoe vind je je geschikt vastgoed? Deze hebben we ook al gehad. René, die had nog
0: een vraag over mindset, maar dat is wel oh ja. regelmatig, denk ik. Dat teruggekomen. zei René Hendricks. Ja, hoe belangrijk is, de juiste belangrijk mindset? is het mindset. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat is niet alleen bij vastgoedbeleggen maar met alles in het leven. En ik zie dat veel mensen denken dat ze een goede mindset hebben, maar dat valt vaak toch wel, wel tegen. Ja. Je moet uiteindelijk weten waarom je het doet. Als jij je waarom niet weet... Ja. en je kan denken, ja, het lijkt me wel leuk... het lijkt me makkelijk om wat vastgoed te hebben... of om financieel vrij te zijn. En nee, waarom doe je het echt? Waar, waar moet het voor zorgen in jouw leven? Ja. Is dat omdat uh, je geen financiële stress meer wil hebben? Dat je meer wil reizen? Dat je pensioen uh, goed geregeld is? Wat, wat nalatenschap aan je kinderen? Ja. Ik denk gewoon, Thijs, dat het probleem... en dat is een luxe probleem natuurlijk hier in Nederland... maar er zijn heel veel mensen in Nederland... die zijn gewoon net iets te comfortabel. Ja. Hè, er komt gewoon netjes geld binnen ja. elke maand. Je kan je boodschappen doen. en uh, ja. Er is niet echt een noodzaak. Er is niet echt een pijn. En dat is uiteindelijk voor mij ook de reden geweest... dat ik in, in beweging ben gekomen... omdat ik gewoon die, die, die pijn uh, ervaarde... Ja, toen ja. ik opgelicht was. Ja. Uh, anders dan denk ik dat ik hier ook niet gezeten ja, had vandaag. Ja, Maar als je die pijn niet hebt, hebt, ga die pijn dan oproepen. Misschien kun jij daar nog wat over vertellen, want jij bent natuurlijk vaak bij Tony Robbins geweest. En die is daar heel erg goed in. Ga dat uh, vergroten. Dus ga eigenlijk alle dingen die jou nu veiligheid en zekerheid geven in het leven, zoals je, je inkomen, je sociale vangnet, haal dat gewoon even weg. En in deze rare tijden is het niet ondenkbaar dat je omzet van je bedrijf naar beneden gaat. Of dat je over een paar maanden je baan kwijt bent. Als dat allemaal wegvalt, wat heb je dan nog om op terug te vallen? En maak ja. die pijn gewoon groter en kom in, in beweging. Ja. ja, wat ik erover wilde zeggen is, terugkomend op jouw
1: mooie rijtje van drie, juiste kennis. Nou ja, daarvoor luisteren mensen of kijken mensen nu naar deze podcast. en uh, Wellicht dat ze zelfs nog jouw academy uh, aanschaffen om de juiste kennis op te doen. Dat een mindset is de, ja, de why. Een bekende uitspraak is natuurlijk, if the why is big enough, the how will come. Ja. Uh, van onze vriend, uh, um, niet van Napoleon Hills, die, maar van uh, Victor Frankl van een uh, tof boek. Uh, A Men's Search for Meaning heet dat boek. En ik ben het helemaal met je eens. Op het moment dat je, dat je net te comfortabel bent... en je denkt, nou, ik, scha- ik schaf dan wel die Academy aan... maar ik ga gewoon een beetje kijken... en. Ja, dan, dat, dat gaat hem niet worden. Maar als je echt denkt van oké, okay, ik, ik droom of, of je verlangen of je pijn moet groot genoeg zijn. Ja. Ja, dus of je, je moet echt een brandend verlangen hebben. Maar dan moet
0: het dus wel echt branden. <laughs> ja. ja, want en, meestal is de pijn een grotere trigger absoluut. dan het verlangen. Ja, ja. Of, of
1: de pijn van ja, freak er komt nu wel. Ik heb een mooie baan voor 2000, 3000, 4000, 50 euro per maand. I don't know. Maar ja, wil ik in deze tijd afhankelijk zijn van één inkomstenbron? Of dat nu uit mijn... Loondienstverband is, of misschien mijn onderneming of mijn freelance activiteiten wil ik dat? Of, of wil ik uh, minimaal twee inkomstenstromen? stromen? Ja. En, uh, en, en, en inderdaad, dan kan je jezelf wat pijn aanpraten. Ja, hoe zeker is dit? Wat, wat, wat als mijn branche, als je in de evenementenbranche zit, dan weet je dat ja. ineens jouw branche plat kan liggen?
0: Ja. Of wat als mijn werkgever ineens besluit dat hij uh, niet met mij verder ja, wil? En of, dat denk ik voor alle bedrijven die op dit moment aan het uh, overheidsinfuus uh, liggen. Als die ja. de overheidssteun op een gegeven moment stopt, dan uh, ja, zijn er heel veel bedrijven die helaas ja. gewoon echt een uh, probleem hebben. Je moet niet van de overheid of, of één inkomen afhankelijk uh, ja. willen, willen zijn. Ja. Het, is, ja. het is geen nice to have meer. Het is een must have ja. om een tweede ja. inkomen te hebben. Ja. Dus hoe zit het met jouw verlangen en pijn en die derde actie? Uh, om daar
1: ook co- concreet op in te gaan. Ho- hoeveel tijd moet je hier ongeveer aan, aan gaan besteden? Want, want als mensen zeggen: ja, maar ik, heb, ik werk gewoon 32 of 36 of 40 uur per week. Ja,
0: uh, kan ik dan wel uh, hiermee gaan beginnen, Martijn? Nou, als jij. Een uur of vier, en ik geloof echt dat iedereen dat wel uh, heeft. Hè? Niet die tijd, maar die prioriteit moet je er echt van maken. Uh-huh. Dan, uh, als jij vier uur in de week hebt en je doet uh, twee uur, doe je, doe je uh, kennis uh, op. En twee uurtjes ga je dingen doen, ga je dingen toepassen. Ga, ja. je, uh, ga je flyeren, ga je op zoek naar vastgoed. Ja, dan, uh, dan kan je daar best wel mee, uh, mee starten. en um, ja, heb je meer tijd, dan uh, zal je sneller gaan, natuurlijk. Dat ja. is logisch. En ja. uh, ik heb bijvoorbeeld één cursus die heeft gezegd, nou, financiële vrijheid is voor mij uh, dit bedrag, dat zijn tien panden. werkweken, vijf dagen. Voor elk pandje wat ik aankoop en verhuur ga ik een halve dag minder werken. Nou, die heeft nu in een paar maanden tijd vier pandjes aangekocht. <lacht> is twee dagen minder gaan werken in de week. En heeft daardoor nu weer meer tijd voor vastgoed, waardoor dat weer sneller gaat groeien. Waardoor hij als hij dat wil binnenkort gewoon helemaal uh, ja, kan stoppen met werken. Uh, en zijn baas kan ontslaan. Uh, uh, gaat hij min 20 uur per week werken? Ja, ja. Nee, maar dan gaat hij misschien uh, fulltime vastgoed uh, doen. Ja. Want ik merk dat hij dat gewoon echt super, uh, super leuk vindt. En dat is ook wel een kleine waarschuwing. Het kan best wel uh, verslavend uh, werken. Pas op, ja. het kan leuk zijn. Ja. Ja. Nou, en dan uh, uh,
1: <laughs> Olivier, die stelt via iemand nog een vraag. Um, want laten we gewoon concreet worden. Want hoe concreter, hoe inspirerender vaak... Die zegt van, um, die heeft jou waarschijnlijk vaker gezien of gehoord of uh, gesproken. Uh, die vraagt, wat maakt dat jij uh, uh, vaak woningen van een gemiddelde waarde van 150.000 euro een aantrekkelijke prijsklasse vindt en niet hoger?
0: Nou ja, omdat je uiteindelijk vastgoed gaat per vierkante meter. Dus je wil gewoon zo goedkoop mogelijk een vierkante meter inkopen die je zo hoog mogelijk per vierkante meter kan verhuren. Hè? Ja. De lage aankoopwaarde, hoge verhuurwaarde. Dus als jij een woning hebt uh, van, van 150.000 euro... en je hebt een andere woning van 300.000 euro... dubbele aankoopprijs... dat wil niet zeggen dat je hem ook voor dubbele prijs kan verhuren. Of dubbele Zo rendement, het niet. Ja. Dus uh, ja, je wilt het liefst gewoon... daar zitten gewoon de beste uh, rendementen eigenlijk. Hoe, ja. hoe lager, hoe goedkoper je aankoop. En wat je zei, ja, als je op die 500
1: euro rendement wil komen... moet je toch wel denken aan 1400 euro huur. Uh, maar ja, kun, je, kun je een pand van 150k voor 1400 euro verhuren?
0: Uh, afhankelijk van welke uh, partij uh, dat is en in in, in welke stad in in Nederland. En nu ook mensen denken van ja, 150.000 euro, daar heb je in Nederland uh, toch helemaal niks meer uh, meer voor. Dat wordt ook steeds uh, steeds lastiger, maar ook ook die plekken zijn er nog nog steeds. Uh, Kom je bijvoorbeeld wel in in Vlissingen of Den Helder, dat soort uh, plekken uit, maar het is is nog mogelijk, ja. Ja, ja. En wat is een beetje de gemiddelde
1: aankoopprijs van jouw portefeuille, van de woningen die jij... uh, Hoeveel zijn dat er trouwens? Het zijn er tien. Tien
0: nu, ja. Ja, ja. Um, ja de, de, de gemiddelde. Ik heb aangekocht, de goedkoopste die we gekocht hebben... dat uh, was rond de 115.000 euro. En de duurste die we hebben aangekocht... was 181.000 oh, ja. euro. En een beetje daar alles... Uh, daartussenin. Ja. Ja. En kun je dan eens wat vertellen? Want dan hebben we meteen die pijler ook te pakken... over waarde toevoegen.
1: Je zei net even snel, ja, een kamertje bijbouwen. Hoe, 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 hoe werkt dat? Wat, wat, wat zijn wat
0: life hacks om waarde toe te voegen aan je, aan je pand? Ja, het is belangrijk dat je gewoon op een andere manier naar vastgoed gaat, gaat kijken. En uh, heel veel mensen die kunnen daar niet doorheen kijken. Als, als een muur uh, roze is, nou, daar heb je al, al snel uh, heb je wat aan gedaan. Maar wat belangrijker is, als je nou kijkt naar een woning of naar een plattegrond. Uh, kijk, maak een mega verschil of jij, als jij een studenten verhuurt en je hebt drie kamers of je hebt vier kamers. Als je dat gaat uitrekenen. Uh, voor één jaar, laat staan voor die twintig jaar. Dat maakt echt een mega verschil qua, qua rendement. En heel vaak kan je al met het plaatsen van een simpele gipswand en een deur in de woonkamer bijvoorbeeld. Uh, waardoor je de woonkamer wat kleiner maakt en nog wel een beetje gemeenschappelijke ruimte overblijft. Uh, heb je een extra kamer uh, gecreëerd. Ja, ja. En zo zijn er nog veel meer manieren hoe je hoe je waarde toe kan, uh, kan voegen. De waarde toevoegen zit hem niet zozeer in. Een luxe uh, keuken of een luxe badkamer. Dat zijn niet echt dingen waar huurders nou heel veel meer nee. voor gaan betalen. Um, maar wel bijvoorbeeld als je een zolderverdieping hebt. Een vaste trap erin plaatsen voor een paar duizend euro. Waardoor je ja, een extra studio of een extra kamer hebt. Of ja. uh, dat soort uh, manieren. En, en hoe denk je, aan, uh, hoe denk je over verhuren aan studenten? Ja, kijk, het is natuurlijk een een, uh, er is heel veel vraag naar uh, studentenwoningen. En alleen op dit moment is het wel zo dat heel veel uh, universiteiten uh, dicht zijn. Dus uh, heel veel studenten uh, zitten weer uh, thuis bij Hotel Papa en Mama. En internationale studenten zijn uh, vaak uh, terug naar het land uh, van herkomst uh, gegaan. en het beperkt je ook natuurlijk tot bepaalde steden... waar grote universiteiten zijn. Dus ook ja. dan moet je juist kijken... Van, ja, wat is het uh, rendement uh, daar. Ja. En belangrijk altijd om te weten... hoe zit het bij deze gemeente met... Uh, heb ik een vergunning nodig bijvoorbeeld? Ja. Uh, mag, ik, uh, mag ik aan studenten verhuren? Of vier mensen in één woning? Ja.
1: Uh, ja. Nou, en over rendement gesproken... echt op de valreep komt Thomas uh, Smulders nog met een vraag. Ja, en die zegt, nou, als je het nou uitsmeert op de lange termijn... Hè, dus bijvoorbeeld 15 à 20 jaar... Wat is dan eigenlijk jouw rendement uh, in percentage? En, en is, dat niet, uh, is het niet aantrekkelijker om te beleggen op de beurs? Dus uh, kun je iets wat vertellen over wat jij, als je het echt uitsmeert over die twintig jaar, wat dan jaarlijks jouw rendement is? Ja, goede
0: vraag. Uh, kijk, uiteindelijk draait het daar natuurlijk om, maar wil je graag weten: van ja, is dat vastgoed nou echt zo goed? En had ik dat geld niet beter uh, in aandelen of iets anders uh, kunnen steken? En een van de belangrijkste berekeningen ook die ik altijd doe is de, de ROI, de Return on Investment die eigenlijk aangeeft van oké okay, hoeveel levert elke euro die ik hier ingestoken heb nou procentueel op en had ik dat geld niet beter in aandelen kunnen, kunnen steken ehm um, ja, dat wisselt wel. Ik streef toch wel naar een ROI van zo'n, uh, zo'n 30% oh. op jaarbasis. Oh. En dat is, uh, ja, ik weet niet wat, hoe goed hij is in beleggen wat hij op de beurs uh, doet. Maar ik vind dat een, uh, een mooi rendement. En heb je dan ook de
1: verkoop meegerekend na 20 jaar en de meerwaarde
0: daarvan? Uh, dat is zeg maar op de, op de, op de, op de korte t- termijn. Als je het inderdaad voor de, voor de lange termijn uh, zo... Uh, want de ROI die kijkt gewoon, oké, okay, wat hou ik netto... Per uh, jaar hier aan, uh, aan over aan dit pand. En hoeveel is mijn uh, eigen inleg uh, geweest. Ja. Um, als je op de lange termijn gaat kijken. Ja, wat ik bijvoorbeeld wel eens heb gedaan. is Met zo'n, zo'n pandje van uh, 115.000 euro. Die dan doorrekenen. hoe Als je hem 20 jaar aanhoudt. Hoeveel cashflow uh, je daar ja. uithaalt. En, en de waardestijging. Mee pakt en dan reken je met zo'n nou ja, 3% gemiddeld. Maar de laatste paar jaren is natuurlijk veel meer uh, ja. geweest. Ja, dan doet één een zo'n pandje van 115.000 euro... dan zit je op, op 5,5 ton uh, wat je daar ongeveer uh, mee maakt. Dus uh, dat, dat is... Uh, verspreid over de jaren. Verspreid Yay. over de jaren. Ja, ja
1: ik zit te denken, hoe kom je op 30%? Want dan stel je op een pand van 150. Dan, maar maar het, dat pand is wel 150. Maar jouw inleg is natuurlijk veel lager. Jouw inleg is, is waarschijnlijk
0: 20% plus die overdrachtsbelastingen. dus... Juist. Of gebaseerd ja. op jouw de, inleg. De, de, je... de hefboom ja. en, en ja. dat je eigenlijk met, met andermans geld, hè, OPM, ja. de, de hefboom ja. toepast. Waardoor jouw rendement op je eigen vermogen veel hoger wordt. Nou, we gaan iets tof doen, want deze vraag komt echt gewoon live in de uitzending binnen. Dus ik, ik lees hem nu ook voor het eerst. Uh,
1: van van Rosely Brouwer. Uh, ik zou wat meer willen weten over de aankomende veranderingen overdrachtsbelasting wijziging in puntentelling kun je misschien even over hebben wijziging in belastingboxen wijziging in de eoz waarde ja. op de puntentelling dat is heel veel vragen wat is jouw visie hierop uh, ze is een groot fan van a great property experience uh, even bla, bla 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 misschien niet op je lijstje nou, laten laten we dan vooral even ingaan op die puntentelling dat is misschien leuk of voor voor mensen die nu denken punten wat Uh, Want want dat maakt volgens mij voor welk bedrag je iets mag uh, mag gaan verhuren.
0: Ja, klopt. Het is heel erg belangrijk. In Nederland hebben we te maken met uh, de huurcommissie en de puntentelling. En je wil graag in de de vrije sector zitten. Zodat jij gewoon uh, de de markt de huurprijs kan laten uh, bepalen. Nou, Per 1 januari jongsleden hebben we 145 punten nodig om... uh, dat uh, in de vrije sector te mogen vallen. Ja. Dat is de liberalisatiegrens. Heb jij 145 punten of meer, dan um, ja, is het eigenlijk wat te gek. Er, ja, er dan mag geeft. jij
1: het appartementje van 150.000 euro mag jij voor 5.000 euro te huren aanbieden, zeg maar.
0: Ik zou iets uh, minder Precies, doen dan. Op, maar, nee, ja, en, en 145
1: punten, ik, ik, ik heb geen idee. Weet je, we hebben dan gouden kranen nodig. En
0: uh, marmeren wasbakken. Het is eigenlijk een heel erg achterhaald systeem. Het systeem komt uit 1974 en het is sinds die tijd eigenlijk niet echt uh, herzien. Uh, Dus soms denk je echt van, waarom krijg ik hier geen punten voor en waarom leveren dit soort dingen punten op? Uh, (laughs) Maar het belangrijkste is eigenlijk uh, het aantal vierkante meters. Per vierkante meter krijg je één punt. Dus dan gaat het al, als je een appartement hebt van 70 vierkante meter... dan heb je bijna de helft van de punten dus al, al binnen. De WOZ-waarde is, uh, is belangrijk. Is uit mijn hoofd, uh, rond de 8000 euro uh, per, um, aan WOZ-waarde levert één punt op. En de energieindex, het energielabel, uh, is, uh, is belangrijk. Ja. En verder kan je dan nog met badkamer, uh, keuken, tegels tot aan het plafond, een aanrechtblad van minimaal 1, uh, 1,95. Dan uh, oh, ja. kan je extra punten verzamelen. Is, is
1: in principe elke pand van 150.000 euro is die wel te pimpen aan 145 punten?
0: Um, nou als je uitgaat van, van zo'n uh, 70 vierkante meter... een WOZ-waarde van rond de 120, 125.000 euro... en uh, een energielabel C... dan zou die okay. in de vrije sector te krijgen moeten zijn. Alleen ik kan je wel vertellen... De meeste panden die interessant zijn voor de verhuur... die zullen niet in de vrije sector al zitten. Die zal je wel op de een of andere manier daarin moeten krijgen. Dus het is wel belangrijk als je hem aankoopt... dat je weet van oké, hij is nu niet in de vrije sector... maar als ik dit, dit en dat doe, dan wel. Ja, Ja. maar maar dat neusje moet je dus even
1: ontwikkelen van... oeh, dit dit kan ik scherp aankopen. En als ik iets verander aan de badkamer of de kamerindeling of whatever... Dan, uh, dan komt hij in de vrije sector.
0: De Kamerindeling uh, krijg je geen, uh, oh. geen, geen punten voor. Okay. Uh, dat is ook belangrijk om te weten ja. dat niet alleen het aantal vierkante meters van de hele woning meetelt, maar alleen van de vertrekken. En dan zit daar ja. ook nog een verschil in of het een verwarmd vertrek is of, uh, of niet. Maar hier zijn ook partijen voor die jou kunnen helpen met de zogeheten quick scan. Die redelijk makkelijk kunnen zien van oké, okay, als jij dit en dat doet, dan kost jou dat zoveel, maar het levert zoveel punten op. Ja. En dan zit je in de vrije sector. Ja, we gaan ja, ze uh, nog heel veel andere uh, wijzigingen. Yeah, yeah. uh, Overdrachtsbelasting hebben we het over gehad. Puntentelling hebben we het over gehad. Ja, belasting, Het uh, uh, zou inderdaad kunnen dat dat in de toekomst uh, gaat veranderen. Het uh, box 3 verhaal. Misschien kunnen we meteen ook die vraag dan meepakken als we het daarover hebben. Is het slim om je eerste pandje... Ik weet even niet meer van wie de vraag uh, was. Uh, is het slim om je eerste pandje zakelijk of privé yeah. aan te kopen? Nou, Ik zou zeggen op dit moment als box 3... Box 3 is en blijft. En uh, de facebox en de box van de Rijken... of hoe je het ook wil noemen... Uh, begin lekker in, uh, in box 3. En uh, koop het niet zakelijk aan. Want ja, in box 3 hoef je geen belasting te betalen... over de huurinkomsten. Dus nul. nul. Wow. Je betaalt belasting, vermogensrendement... over het verschil tussen je bezit... en je schulden. ja. Uh, dus dus uh, ja, Maar dat is de, de WOZ-waarde. Minder hypotheek die daar nog tegenover staat. En dan heb je nog de... belastingvrije voet... Van rond de 30.000 euro, dan oh, wordt ja. het wel heel technisch. Ja. Maar het bedrag wat er dan overblijft, daar betaal je dan een uh, fictief uh, rendement over. Maar over de huurinkomsten. En
1: hoeveel procent is dat? 1,2 ja, 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 procent. Dat was het. Het is ja. nu uh,
0: cumulatief. Maar, nee, maar goed, over je, over je salaris
1: of over je winst als onderneming betaal je uh, vaak uh, minstens 40 procent. Ja. Dus dat is even andere koek.
0: Maar het ja. t- is niet gezegd dat het uh, zo'n feest zal blijven in de toekomst natuurlijk. Alleen. Uh, ja, ik zeg altijd, ik leef niet in de wereld van wat als of stel dat. Of, ja, ja, uh, ja. Mooi.
1: En laten we dan, want we hebben eigenlijk alle vragen al behandeld. Uh, uh, heel ja, inhoudelijk en waardevol daardoor, hoop ik. Maar laten we ook even lekker dromen. En kan je ons eens wat vertellen over ja, de lifestyle? Um, de, wat heeft het met jou gedaan nu je nou, op je 39ste uh, financieel vrij bent? Volgens jouw jou eigen definitie. En, en, en ja, is dat nou echt zo aantrekkelijk? Ja,
0: nou goed, ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo hard gewerkt sinds ik <laughs> vrij ben. Maar, dat is maar een, goed, jij gaat dat ook wel all-out. Ja. Dat, dat is omdat ik het leuk, uh, leuk vind. en ja. Het is gewoon heel erg fijn om gewoon te weten dat... Uh, de stel, je krijgt een ongeluk, dat je uh, vastgoed is je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je vastgoed is je pensioen, ja. je vastgoed is je erfenis. Dus daar kan het allemaal voor, uh, voor zorgen. Ja, iedereen heeft een ander uh, droomleven. Uh, voor mij zit dat niet in, uh, in dikke auto's. Ik hoop wel echt dat we snel weer wat mooie reizen kunnen gaan, uh, gaan maken. Ja. Um, maar ja, praktisch voor mij is het nu gewoon fantastisch... om uh, mijn tweeling van uh, bijna een jaar zijn ze alweer uh, ondertussen... om die gewoon uh, te zien uh, opgroeien en veel tijd met ja, hen uh, te hebben. En, en uh, tijd te hebben voor jezelf en mensen om je heen... die belangrijk uh, voor, jou, uh, voor jou zijn. En, uh, het geeft gewoon een stukje, een stukje rust en keuzevrijheid. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, ja, want belangrijk. je werkt nu hard uh, en dat is veel meer een
1: keuze dan dat het moet.
0: Ja. Ervaar je dat ook zo? Uh, ja, alhoewel ik daar nu wel. Ik heb nu het idee dat ik privé uh, de boel voor elkaar heb en, en financieel vrij ben, zeg maar. Ja. maar dat ik nu, uh, en daar heb ik mooie systemen gebouwd met het vastgoed. Alleen nu wil ik datzelfde wel ook meer zakelijk uh, ja. gaan doen. Zodat daar ja. ook nog wat, uh, wat meer rust uh, ja. komt. En dat het wat meer duurzaam uh, wordt voor de lange ja. termijn. Ja, en dat komt natuurlijk
1: omdat jij een hele andere business bent gaan bouwen. Omdat jij hier zo gepassioneerd over bent. Dat je dacht, nou ik ga een kennisbusiness bouwen. Ja. Ik wil mensen vertellen hoe zij dit ook kunnen doen. Misschien niet in 16 maanden. Want niet iedereen is zo'n gekkie als jij die er zo vol voor gaat. Maar ja, geef jezelf een paar jaar de tijd. Hoe gaaf zou het zijn als je binnen nu tot vijf jaar... Ja, ik, ik, ik heb
0: cursisten die veel harder gaan hoor, dan ja? ik in het begin. Die, nee, joh. Uh, ja, Maar misschien ook, uh, sommigen hebben natuurlijk wat meer uh, middelen. Ja. Uh, maar het, het kan zeker uh, ook sneller dan die, uh, dan die 16 maanden. Ja.
1: Ja. En laat het daar dan even over hebben. Want jij overviel mij vorige keer. Je zegt Thijs, ik heb ook een cursus, de Vastgoed Academy. En uh, voor 997 euro kunnen dan mensen ja, mijn volledige training volgen. Alle kennis, templates, alles opdoen en uh, ik zei, oh ja, nou is goed we kunnen het best wel over hebben in de podcast (lacht) ik daagde je ook uit om dan iets extra's te doen voor mijn luisteraar, ik zei, nou korting dat vind ik oninspirerend, ik wil ze meer waarde bieden, en nou ja, jouw tijd is kostbaar jij zei Fuck it, iedereen die via jouw podcast deze cursus uh, aanschaft... krijgt een coaching call van
0: 15 minuten. Ja, om mensen eventjes uh, op weg te helpen... te kijken waar ze nu staan... en eventjes die eerste stappen uh, ja. te helpen. Ja. Nou ja,
1: mensen hebben nu weer een uur naar jou kunnen luisteren. Ik denk dat het extreem waardevol is. Ik denk dat alleen die 15 minuten al de investering waard is... om gewoon eventjes jouw persoonlijke vragen... voor jouw situatie op jou af te vuren. En... Uh, ja Volgens mij ben jij iemand die zoveel waarde wil leveren... dat hij 15 minuten mogelijk ook wel iets gaat uitlopen. Uh,
0: ik kan je zeggen, volgens mij geen van de gesprekken <lacht> is, is 15 minuten geworden. Nee, ik zit niet met een stopwatch. Nee, uh, precies. Nee. Ik wil mensen graag echt, uh, echt helpen. En ik ga dan niet een gesprek af, uh, afkappen. Ja. Dus, uh, en ja. ik,
1: ik dacht dus vorige keer, prima, weet je wel. Eigenlijk nog, nog wat eerder gedaan, bied ik gewoon aan. En we zien wel, maar we hebben dranghekken moeten, moeten <lacht> aanschaffen. En het is veel beter gaan dan we ja. dachten. En na een tijdje zeiden we ook, nou, het moet er een keer klaar zijn. Ik heb nog één keer een e-mailtje uitgestuurd aan die mensen. Van jongens, deze week voor het ja. En toen uh, druppelde er nog een paar binnen. Maar ja, sindsdien ja, uh, krijg ik ook nog steeds de vraag van Thijs... wanneer gaan die poorten weer open? Ja. En, uh, en dat gaan we nu dus gewoon weer doen. Ja. Toch? Dus thijslintout.nl slash vrijheid is gewoon bij deze is, is nieuw leven ingeblazen. Ja. En uh, hoe lang deze actie duurt, dat, uh, dat, dat gaan we nog even bekijken. Hangt er ook vanaf wanneer dit online komt... Maar uh, Ja, dus, dus ja ik... mensen
0: kunnen daar uh, het uh, e-book uh, downloaden met ja. uh, de twaalf makkelijke manieren hoe jij ook in vastgoed uh, kan uh, beleggen, zelfs zonder eigen uh, geld. Ja, en 15 minuten één-op-één coaching. Ik moet wel zeggen dat het niet uh, onge- ongelimiteerd is, laten we zeggen, voor de eerste twintig mensen die actie nemen. Of zeg jij gewoon, nou Martijn... Uh... Ja, ik,
1: nee, eerste twintig, ja, dat is het best aan jou. Dat is jou. Oké, okay, ongelimiteerd. Iedereen oh. die nu actie onderneemt, één <laughs> op één coaching. In ieder geval ongelimiteerd minuten. qua aantal, niet qua tijd... maar dat, dat, dat ja. vind je op thuislinter.nl slash vrijheid. Dat, uh, dat zal daar gewoon overzichtelijk staan.
0: Ja, en ja. de cursus 997 euro krijgen mensen toegang inderdaad tot uh, nou ja, alle, alle kennis. Die mindset, daar help ik je een klein beetje mee... maar uiteindelijk moet je die zelf ontwikkelen... Ja. en die actie moet je natuurlijk ook zelf doen. Uiteindelijk moeten mensen, net zoals ik dat gedaan heb, het gewoon zelf doen... Maar ik kan er wel bij begeleiden met de juiste tools en het juiste netwerk. Je ja. hebt ook een hele toffe community. We hebben elke week coaching calls. Dus ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt oh, om. Tof. Dus uh, voor die comu- te gaan. Je, je komt in die community en voor die community doe jij wekelijks. Doe jij een, uh, ja. een coaching call? Ja, dus mensen kunnen ook daarna altijd nog hun, uh, hun vragen aan mij stellen. En hopelijk natuurlijk snel hun successen delen. Ja, en ja.
1: Uh, uh, ik bied dit alleen aan omdat ik weet dat het goede stuff is. Want een aantal van mijn inner circle heeft dit vorige keer aangeschaft. Mijn broer, een van mijn beste maten. En ik hoor ook van hun hoe enthousiast ze zijn over, uh, over de vastgoedacademie. En uh, ja, daarom uh, wil ik dit gewoon heel graag weer aanbieden ja. aan, uh, aan mijn luisteraars. Um, ik kan er heel kort nog wat over vertellen. Wekelijks ga je dus live, maar mensen krijgen toegang tot een online platform... waar in principe templates en, en cursussen... Het is een
0: online platform, meer dan 20 uur aan uh, video's... verdeeld over 12 verschillende modules. En mensen kunnen in hun eigen tempo, hun eigen snelheid... Uh, kunnen ze leren wanneer ze zeggen van nou, ik heb nu even een paar uurtjes uh, over. Ja. En heel simpel, heel concreet, stap voor stap, van A tot Z... Uh, welke steden in Nederland wel, welke niet, en waarom, waar moet je op letten... Uh, hoe doe ik het bieden en het onderhandelen, kopen buiten funda, het zoeken van een huurder, wet en regelgeving, belasting, alles wat met vastgoed te maken heeft, uh, komt aan bod. En niet alleen voor dit eerste pandje, maar uiteindelijk willen we natuurlijk graag dat uh, mensen doorgaan naar een uh, aantal, zodat ze die financiële vrijheid zo snel mogelijk uh, behalen. En Stukken 75, documenten, contracten, rendementsberekeningen, noem het maar op. Ja, dus, uh, cool. Ja. Ja, ga daarvoor dus naar
1: thijslindhout.nl slash vrijheid. Daar vind je dus ook, hè, want uh, 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 ook als je denkt... nou, ik weet nog niet uh, of ik de vastgoedacademie wil aanschaffen. Je vindt daar sowieso het e-book 12 makkelijke manieren... om te beleggen in vastgoed zonder eigen geld. Uh, dus dus uh, sowieso kan je daarvoor altijd thijslindhout.nl slash vrijheid checken. En dan uh, kom je ook op een aparte lijst van mijn mailinglijst. En ik zal je ook een e-mail sturen wanneer die actie afloopt. Dat je ook gewoon nog een last minute reminder krijgt... van wil je instappen of niet...
0: En, uh, en, en de mensen die zich aanmelden voor het e-book. Die oh ja. krijgen ook nog of maken kans op. We geven vijf keer Rich Dead, Poor Dead uh, weg. Eén van de boeken waar bij mij allemaal mee begonnen is. Dus alleen dat al is uh, nog een reden om je aan te, aan te melden. Ja, dat is een gratis e-book plus kans op dit fysieke boek uh, thuisgestuurd. Dat is ja. wel echt heel cool. Uh,
1: we gaan afronden, maar niet voordat jij nog de mogelijkheid hebt Martijn. Om, om, om de, het podium te pakken. Is er een, een bepaalde slotwijsheid? Uh, die jij wil meegeven aan de de kijker of
0: luisteraar. Een slotwijsheid. Ja, ik zou zeggen als vastgoed iets is geweest... wat jou altijd getriggerd heeft... en dat zijn voor heel veel mensen... zit dat in je achterhoofd dat je denkt van... ja, later als ik groot ben, dan wil ik dit ooit nog eens doen. Nu is het moment. Als je nu in deze tijd, waarin we in lockdown zitten... waar mensen minder tijd kwijt zijn om naar hun werk te reizen... waarin we niet op vakantie kunnen of uit eten kunnen gaan... als je het nu niet gaat doen, dan weet ik eigenlijk niet uh, wanneer wel... Dus uh, ja, dan uh, ga ik graag samen met je aan de uh, slag en uh, hier werk uh, van maken. Zodat jij zo snel mogelijk uh, die financiële vrijheid uh, kan uh, behalen. En dat dat gun ik echt iedereen oprecht. En mijn cursisten weten dat ook. Uh, Gun ik iedereen echt omdat ik weet wat voor een verschil dat maakt in in jouw leven. Uh, Mijn missie is uh, duizend Nederlanders helpen naar financiële vrijheid. En uh, ik zou graag willen dat uh, jij daar één van uh, van bent. uh,
1: Tof. Tof, Martijn. Als jij nog even de luisteraar bedankt... dan ren ik naar het soundboard om de outro jingle aan te zetten.
0: Ja. Nou, dankjewel voor het uh, luisteren en het uh, kijken. Dit was de 100% Inspiratie podcast met Thijs Lindhout en Martijn van den Berg. 100%.
1: Nou, jij kan radio-DJ worden, Martijn. De Giel Beller kan hier zijn vingers bij aflikken. Uh, als uh, luisteraar of kijker uh, bedankt... dan kom ik toch nog met een extra bedankje... Uh, voor deze, dat je hebt geluisterd naar deze episode. Ik denk dat het duidelijk is dat je op thijslindhout.nl... slash vrijheid... Dat daar een, een kermis voor je klaar staat. Een gratis e-book. Maak kans met het boek. Richard Poor Dad. En dan kun je gewoon de cursus. De Vastgoed Academy direct aanschaffen. En dan kan jij je coaching call met Martijn inplannen. Ja. Dus snap je. Deze man met die mooie. Lage. Zware stem. Heb je gewoon zelf uh, aan de lijn. <lacht> en uh, ja. Een prettige podcast gehad. Ook qua stemgeluid. Wat dat betreft. Dank je. Dus onwijs bedankt Martijn nog een keer. En uh, tof dat je hebt geluisterd naar deze bonus-episode. Voor jou als, uh, als volger van deze podcast. Tot volgende week. Leef. Intens.